0: Prólogo Siete jinetes avanzaban por la cresta de la colina cubierta de nieve como guerreros de leyenda, surcando el resplandor del sol, trayendo el crepúsculo tras de sí. En su carrera, el sol poniente arrancaba destellos de plata a sus armaduras y brillos de bronce a sus escudos. Alaina estaba de pie en la colina, aguardando, mientras ellos se acercaban. El frío viento agitaba su cabellera cobriza y levantaba el tartán que descansaba sobre su vestido, pero ella no se movía unos instantes más, y terminaría pisoteada a menos que los jinetes frenasen o ella se hiciera a un lado. Pero no sentía peligro alguno. La luz del sol iba capitulando conforme se aproximaban los jinetes. Alaina notó la sutil pausa en el aliento del mundo que, según se decía, sucedía en el tiempo entre tiempos. Su tío abuelo, el bardo del clan, le había dicho que en los momentos de un cambio efímero el amanecer, el anochecer, la niebla, el reino místico y el terrenal podían entrar en contacto. Alaina estaba segura de que estaba ocurriendo algo así en aquel preciso momento, mientras observaba, fascinada. Abajo, en el valle, oyó gritar a los hombres, que participaban en una cacería. No la habían visto en lo alto de la loma. Alaina no volvió la vista hacia ellos, sino que hundió las botas firmemente en la nieve. El cabello le flotaba a la espalda, como una llamarada, sin descanso, con vida propia, empujado por el viento. El primero de los jinetes llegó hasta ella y tiró de las riendas. Su semental, alto y de color crema, giró sobre sí mismo, bailando sobre sus delgadas patas. Los otros guerreros se detuvieron también y aguardaron a que su jefe se acercara a Alaina. ¿Quién sois? preguntó ella. El guerrero la miró fijamente, silencioso y cubierto por su yelmo. El escudo que colgaba de su silla llevaba pintado el emblema de una sola flecha en diagonal, blanca sobre un fondo azul. Aquel símbolo de su identidad no tenía significado alguno para Alaina. El guerrero se quitó el yelmo y se lo guardó bajo el brazo, y a continuación retiró la capucha de la cota de malla que le cubría la cabeza. El último rayo de sol robado se reflejó en el oro oscuro de su pelo. Las estrellas y la noche parecían formar parte de su capa, de color azul oscuro y ribeteada de plata. Sus ojos eran nubes, grises y profundos. Alaina McLaren. Él conocía su nombre, pero ella no conocía el suyo. Sois la hija del jefe del clan Laren. Ahora que él ya no está, vos habéis ocupado su sitio. Así es respondió ella. ¿Y vos, quién sois? ¿Un príncipe de los Daoinesit, la gente de las hadas? ¿O acaso conducís a los guerreros del Fiana, el grupo de guerra de Fion Macumail, salido de las nieblas del tiempo? No somos esos repuso el guerrero. Angus el eterno joven, hijo del sol, con vuestra horda de seguidores. Ese sois vos dijo Alaina. Las historias del apuesto héroe dios de dorados cabellos Angus Macoc se encontraban entre sus favoritas, de las que contaba su tío abuelo por las noches. Por algún motivo, no estaba sorprendida de ver aparecer un dios guerrero al atardecer, en aquel momento mágico entre la oscuridad y la luz. Él sonrió levemente. ¿Parecemos venidos de ese reino? Sí. ¿Por qué, si no, ibais a encontraros en nuestras tierras al ponerse el sol? ¿Por qué? Respondió él. Por vos. ¿Por mí? Alaina se lo quedó mirando. Nos habéis mandado llamar. «Me habéis llamado a mí» añadió en voz baja. Alaina sintió que se le aceleraba el corazón y que la respiración se le detenía. La esperanza, rauda y luminosa, la recorrió por dentro. Ella y su clan estaban desesperadamente necesitados de ayuda. Sin embargo, ella, como jefe de los suyos, no había mandado buscar a nadie. ¿Cómo había oído aquel guerrero su súplica, susurrada tan solo en sus oraciones, y guardada como un silencioso anhelo en su corazón, ¿Cómo pudo ser, sino por arte de magia? ¿Quién sois? Su voz fue un susurro. Él la contempló fijamente. Os ayudaré si deseáis salvar a vuestro clan, murmuró. Pero tendréis que darme lo que os es más querido. Daría cualquier cosa por salvar a mi clan, replicó Alaina con vehemencia, devolviéndole la misma mirada fija. Lo juro. Él extendió una mano. Entonces, que así sea. Alaina observó su bello rostro, escudriñó sus ojos como el acero, como la plata. Aquel hombre no era de este mundo, estaba segura. Debía de ser un príncipe, incluso un rey, del mundo de las hadas, capaz de obrar magia, capaz de ayudar a su gente. «¿Qué querés de mí?» le preguntó. «Venid conmigo» respondió él. Dejó escapar un suspiro. «Si lo hago, ¿todo irá bien para ellos?» «Sí». El guerrero la miraba fijamente, con la mano extendida. Una sensación surgió en su interior como un torrente. No era miedo, sino una súbita punzada de anhelo. Deseaba irse con él. Conforme aquel deseo se iba haciendo más fuerte, cerró los ojos para contenerlo. Alaina dijo él con voz melosa como el más grave acorde de un arpa. «Ven conmigo». Ella volvió la vista hacia el valle, donde cazaban los hombres de su clan. Amaba profundamente a su clan y a su gente, y no podía soportar la idea de abandonarlos. Pero tenía que hacer por ellos lo que estuviera en su mano, sin importar el coste que le supusiera. Había hecho esa promesa a su padre moribundo. Si lograse encontrar el valor necesario para pasar al otro mundo y no regresar jamás, su clan prosperaría y estaría a salvo. Su orgulloso y antiguo legado duraría para siempre. Exhaló un largo suspiro y miró otra vez al reluciente y silencioso guerrero. «Necesito que me prometáis que mi clan sobrevivirá», le dijo. «Te lo prometo». De algún modo Alaina supo que podía confiar en él. Alzó un brazo en señal de aceptación. El guerrero acercó un poco más su caballo, le tendió la mano y se inclinó hacia ella. Sintió sus dedos calientes junto a los suyos, y el corazón le saltó en el pecho como una ave que echa de volar del nido. Alaina despertó con el corazón desbocado y se hirió en la oscuridad. Una pesadilla, se dijo a sí misma. Ha sido solo una pesadilla. Reprimió un sollozo y hundió el rostro entre las manos. Ojalá aquel sueño hubiera sido real. Su clan necesitaba un guerrero así de audaz, un milagro que los ayudara. Por mucho que lo intentase, Alaina no podía salvar ella sola a su reducido y amenazado clan. Podía garantizarle alimento y refugio, y podía hacer todo lo posible para preservar su orgulloso y antiguo legado, pero no podía combatir a sus enemigos en la batalla, y esa ayuda era lo que necesitaba con más desesperación. El clan Laren consistía ahora en un puñado de hombres y mujeres de avanzada edad al frente de los cuales se encontraba Alaina. El clan rival que llevaba generaciones en guerra con ellos pronto triunfaría, a menos que lograran impedírselo. Una vez que llegase la primavera, el antiguo hechizo que había ayudado tanto tiempo a su clan llegaría a su fin, y aumentaría el poder de sus enemigos sobre ellos. Su gente la instaba a que se desposara con un guerrero de las Islands, un paladín que contara con camaradas que lo apoyaran, dispuestos a luchar. El clan Laren necesitaba un hombre así, pero nadie quería asumir el riesgo que suponía un clan débil y un enemigo fuerte. Ojalá aquel sueño hubiese sido real, pensó, y suspiró profundamente. El guerrero dorado no existía, y el tiempo se estaba acabando. El acero destelló a la luz del amanecer cuando Sebastián giró en redondo y hundió la punta de su espada con maestría. La hoja silbó al describir un rápido arco hacia abajo y alzarse de nuevo. Con los músculos en tensión, sosteniendo la espada de empuñadura envuelta en cuero con la mano derecha, giró sobre sus pies descalzos. La hoja, bien equilibrada, rasgó y surcó el aire fresco de la mañana. Las almenas que lo rodeaban estaban bordeadas de escarcha, y un frío viento agitaba los bucles dorado oscuro de sus cabellos. Tenía la espalda fresca y cubierta de sudor bajo la floja camisa de lino, pero el ejercicio lo mantenía caliente por dentro. Se concentró en el movimiento de los pies, en el tiempo, el equilibrio, la fuerza. Cada paso y cada mandoble eran vigorosos, teñidos de desesperación, sazonados con un poco de furia, pero se sentía sin fuerzas. Su espada no cortaba más que aire, carecía de un enemigo contra el que luchar, alguna manera de proteger su bien más preciado. El viento arreciaba con fuerza en el tejado de la torre real. Hizo una pausa, con la respiración agitada, mientras lo azotaba la brisa. Su mirada recorrió las copas de los árboles del bosque, las brillantes torres de la abadía, las vastas montañas azules que se divisaban a lo lejos. Escocia era una tierra hermosa, llena de promesas para los caballeros normandos que buscasen favor y propiedades. Con ese propósito había venido él. Ahora debía marcharse tan pronto como le fuera posible. Apretó la mandíbula con fuerza, frustrado. Llevaba tres años en aquel frío lugar del norte. Si se quedaba más tiempo, podría recoger la recompensa que el rey le ofrecería sin ninguna duda y pero no le quedaba tiempo para esperar. Volvió a blandir la espada con renovados bríos. Lanzar, golpear, retroceder, girar. Sus prácticas con las armas le procuraban acción y soledad, dos cosas que ansiaba. Siempre que el rey residía en su torre real de Dunfermline, los guardias del tejado terminaban acostumbrándose al entrenamiento de aquel peculiar guardia de honor bretón. Con frecuencia dejaban a Sebastián a solas en las almenas mientras se iban a buscar una ración extra de desayuno. Antes del amanecer, había salido de las dependencias de la guarnición para subir al tejado le gustaba aquella hora del día porque anunciaba algo místico, le gustaba el inmenso panorama que se disfrutaba desde el tejado, y secretamente atesoraba la alegría que aquello le producía en el corazón. Un nuevo mandoble de la espada hizo que el acero arañase la piedra y levantase algunas chispas azules. Incluso aquel golpe le produjo satisfacción, aunque sabía que luego tendría que reparar el borde. Quería conflicto, ansiaba enfrentarse. La frustración le roía las entrañas, pidiendo liberarse. El día anterior había llegado una carta para él, traída por un mensajero bretón cuyo barco había sufrido un gran retraso. Las noticias que Sebastián recibió varios meses tarde lo habían dejado completamente aturdido. Su hijo, que estaba acogido en un monasterio bretón, había estado en peligro seis meses antes, y Sebastián no estaba allí para protegerle. Ni siquiera estaba seguro de cómo se encontraba ahora el niño. A medio mundo de distancia, y medio año de retraso para enterarse de la noticia. Maldijo la fuerte ambición que lo había llevado a Escocia cuando podía haberse quedado en Bretaña con su hijo de cinco años. En lugar de eso, había dejado a Conan a cargo de los monjes y aceptado otro período de servicio como caballero. La carta había sido enviada por el abad del monasterio en el que había dejado a Conan, y en el que él mismo había crecido de niño. Un incendio había reducido a ruinas el complejo de los monjes benedictinos, herido a muchos de sus inquilinos y matado a algunos, entre ellos monjes a los que Sebastián conocía bien. Su hijo, junto con los demás chiquillos, salió y lesó, pero todos ellos se encontraban en la urgente necesidad de buscar un hogar. Los monjes buscaban desesperadamente un benefactor que les proporcionase alojamiento y víveres hasta que se pudiera reconstruir el monasterio. Sin esa ayuda, tendrían que dispersarse entre distintas casas religiosas, y los jóvenes que estaban a su cuidado serían enviados también a otra parte, y algunos acabarían abandonados en las calles. El abad preguntaba a Sebastián a dónde debía enviar a Conan. Le hacía la insinuación de que el caballero, favorito del duque de Bretaña y del rey de Escocia, podría ayudarlos a todos si les cedía el uso de una de sus propiedades bretonas. Habían transcurrido meses desde que el abad enviara su súplica. Sebastián, desconocedor de aquel problema, no había contestado. Rugió con desesperación y asestó un fuerte golpe al viento. Después bajó la espada y miró cara a cara el sol naciente, con el cabello y la camisa ondeando al viento, el cuerpo y el espíritu fuertes y serenos. Había permitido que su ansia de poseer tierras y renombre como caballero lo gobernara, y a consecuencia de ello su hijo ya no estaba a salvo. Desde la muerte de su noble esposa francesa, había seguido persiguiendo sus ambiciones en nombre del niño al que adoraba. Conan heredaría algún día las propiedades que correspondían a su madre, que aún se encontraban en posesión de la familia de ella, la cual solo sentía desdén hacia el esposo viudo. Sebastián había conquistado el amor de su dulce y difunta esposa, pero la familia de ésta lo consideraba indigno. La valía que él poseía había sido conjurada de la nada. Sebastián Lebret, famoso por su destreza y su valor en las justas y en la batalla, caballero al servicio de duques y reyes, carecía de linaje, de herencia y de un apellido que fuera orgulloso y antiguo. Abandonado como huérfano en el monasterio de Saint Sebastián de Bretaña, sólo poseía el nombre que le habían dado los monjes. El resto se lo había ganado por sí mismo. Estaba cansado de luchar, pero continuaría por su hijo. Ahora debía dejar a un lado sus sueños y sus metas y regresar a Bretaña lo antes posible. Levantó la espada por encima de su cabeza y la lanzó hacia abajo en un golpe final, describiendo otro arco, girando a la vez. Se detuvo y permaneció de pie en medio del viento. El sol coronaba las montañas semejando una luminosa oblea. La mañana traía obligaciones que requerían su presencia como guardia de honor del rey de los escoceses. Sebastián dio media vuelta, recogió su túnica y su cinturón, y echó a andar en dirección a las escaleras. Capítulo 1 Escocia, Las Eglans, Otoño de 1170 En el espacio silencioso y en sombras que precedía al amanecer, Alaina colocó un pequeño saco de avena y un puñado de flores silvestres al pie del pilar de piedra. Murmuró una bendición y dio un paso atrás. Más allá de la alta columna, el lago acariciaba rítmicamente la orilla y el cielo se teñía de un pálido resplandor. Se retorció las manos con nerviosismo y después se obligó a tranquilizarse, pues sabía que la impaciencia no apresuraría al benéfico espíritu de la doncella. La columna llamada la doncella de piedra se elevaba a cuatro metros de altura, una roca de granito gris que tenía la forma de una mujer con un vestido. Mostraba unos antiguos relieves en la parte frontal y en la dorsal, ya desgastados en algunos sitios. La niebla envolvía a la piedra, fría y húmeda. Doncella dijo, soy Alaina, hija del Laren de Quimirochan, hijo del Laren, hijo de Donal, hijo de Odino, continuó, aunque sabía los nombres de sus antepasados hasta la propia doncella de piedra, con la cual ella compartía un nombre, el de Alain, hermosa, y hasta Labraín, el príncipe irlandés que había fundado el clan siglos atrás. La leyenda decía que aquella piedra guardaba el espíritu de una doncella que había quedado capturada allí, mucho tiempo atrás, por el encantamiento de una hada. La doncella de piedra, según afirmaba la tradición, actuaba como guardiana del clan Laren. Durante generaciones, el clan había depositado ofrendas y había pronunciado conjuros para recabar su protección. Como jefe del clan desde la muerte de su padre meses antes, Alaina tenía la esperanza de obtener un designio tranquilizador que llevara a su gente. Murmuró su hondo deseo de ver a su clan a salvo y en la prosperidad, y esperó. El viento susurraba por encima de su cabeza, soltando hebras de su cabellera trenzada de color oro rojizo. Oyó el canto de los pájaros, el murmullo del lago, el ladrido de su perro de caza al asustar a algún ratón de campo en las cercanías. El sol naciente arrancaba destellos a la fortaleza de madera de Kinlochan que se alzaba al otro lado del estrecho brazo de agua. Permaneció pacientemente de pie junto a la piedra, pero no se produjo ninguna señal clara. Suspiró. Tenía que encontrar una manera de salvar el clan Laren de desvanecerse en el recuerdo de las Iglans. La solución que necesitaba no vendría de las ofrendas y los cánticos. Tan solo una acción rápida resolvería aquella situación. El perro llegó corriendo hasta ella y empezó a trazar círculos a su alrededor nervioso, sin parar de ladrar. Alaina escrutó la niebla y vio un ciervo rojo que hociqueaba entre el hueso. Ash, Finan, ¿sientes nostalgia de perseguir a los ciervos, eh?» Le dijo al perro al tiempo que le tocaba la cabeza, que le llegaba a ella más arriba de la cintura. El fiero ladrido del perro le provocó escalofríos en la espalda. Finan, ¿qué ocurre? Entonces vio un hombre que caminaba por la cima de la colina y comenzaba a descender por la ladera. Alaina lo conoció por su estatura y su fuerte constitución, por su cabello negro y desaliñado y los colores rojo y marrón de su tartán. Era Cormac, el joven jefe del clan Nechtan, su enemigo, que venía hacia ella. De haber sabido que él estaba allí, que la estaba observando mientras ella estaba sola, excepto por el perro, no se habría quedado en aquel lugar. Quieto, Finan. Ordenó, y sujetó con la mano el collar de cuero del animal. Este agitó su alargado cuerpo, emitió unos roncos gruñidos en lo profundo de su pecho, y encrespó el fuerte pelo gris azulado, pero se quedó donde estaba, tal como esperaba su dueña. A la ina de Kinlochan. Cormac se detuvo a escasos metros de ella, con las piernas separadas. Su voz profunda y grave surcó el ambiente apacible que se respiraba. «Te he visto mientras cazaba con mis hombres. Quiero hablar contigo en privado.» «Cormac Magnetstam» dijo ella. «No tenemos nada que decirnos.» «Claro que sí. ¿Están tus hombres por aquí?» preguntó, mirando alrededor. Lo estarán pronto repuso Alaina, sabiendo que se pondrían a buscarla cuando se percataran de su ausencia, o cuando alguien de Kinlochan volviera la vista hacia la piedra que se alzaba en la otra orilla del lago. Alaina conocía a Cormac de vista, pero rara vez había hablado con él desde que era niña, cuando los caminos de ambos se cruzaban con demasiada frecuencia al recorrer ella las colinas en compañía de sus dos hermanos pequeños y su hermano adoptivo. Cormac había demostrado ser una persona de espíritu mezquino tanto de niño como de adulto, y Alaina no quería tener nada que ver con él. Pero Cormac y ella eran los jefes de sus respectivos clanes enfrentados, y ella no podía rehuirlos y él quería hablarle. El comienzo de la paz entre ambos podría depender de unas pocas palabras. Alaina permaneció erguida y orgullosa, como una hermana gemela del gran pilar de piedra, y sostuvo firmemente el collar del perro para mostrar a Cormac que estaba protegida por el animal y también por la piedra y su leyenda. Calma a ese perro tuyo, o lo haré yo por ti. Cormac se tocó el puñal que llevaba al cinto. Finan, mor dijo a Alaina. Finan, bonito. Cálmate. El perro de caza se quedó quieto, pero rugiendo por lo bajo. Un perro de caza grande como ese es para que lo obtenga un hombre, no una mujer observó Cormac. Finan es mío desde que nació. En ese caso, ha sido malcriado por la mano de una mujer. Alaina miró a Cormac sin alterarse. Puedes probar, a ver si es como dices. Estás a salvo repuso él. De momento. La leyenda de la doncella de piedra garantiza que ningún hombre del clan Nechtan puede hacer daño a una mujer del clan Laren, o de lo contrario sufrirá las consecuencias. Es una lástima que ninguna leyenda impida que el clan Nechtan haga la guerra a los hombres del clan Laren replicó Alaina. Alimentamos un viejo rencor hacia vosotros, que es lo que nos da el derecho de haceros la guerra. Alaina lo miró furiosa. Vuestro odio hacia nosotros es antiguo, pero el nuestro también lo es. Nos destruiríais a todos si pudierais. A ti no, Alaina. Tú has de ser mía. No te atrevas a decir eso en presencia de la doncella. Ella ya no puede protegerte mucho más. El encantamiento termina en primavera, todos lo sabemos. Miró a Alaina ceñudo. No tenía un rostro desagradable, incluso con aquella mandíbula ancha y saliente, pero la ira que ardía en sus ojos oscuros estropeaba su semblante más que ningún defecto. Algunos dicen que el poder de la doncella para ayudar a su gente está menguando ya. Nuestro bardo dice que el poder de la doncella aumentará cuando termine el encantamiento repuso a la Ina. En realidad, no estaba segura de lo que sucedería cuando la magia de aquella piedra terminase la primavera siguiente. Eso es lo que diría el viejo Lorne McLaren, antes de decir que tu clan está perdido. Cormach chasqueó los dedos en un gesto de rechazo. La doncella de piedra ya no os mantendrá a salvo, si es que lo ha hecho alguna vez. La doncella y su clan se hundirán juntos. Puede que estemos debilitados por la guerra, la enfermedad y la mala suerte dijo Alaina acaloradamente. Puede que queden pocos que lleven nuestro apellido. Puede que estemos amenazados por un enemigo cruel le dirigió una mirada de furia, pero nuestro orgullo y nuestro legado permanecerán. Tú no puedes destruir eso con tus incursiones ni con tu odio. Cormac se encogió de hombros. Si quieres escucharme, traigo buenas noticias para tu clan. Las noticias que son buenas para el clan Nechstan no pueden serlo también para el clan Laren replicó a la Ina. Volvió la vista hacia Kinilochan, al otro lado del lago. Unas finas columnas de humo se elevaban de las chimeneas. Pronto sus hombres empezarían a buscarla. Si veían a Cormac con ella, habría otra escaramuza. He solicitado al rey Guillermo la mano de la doncella de Kinlochan. La doncella viva, no la de piedra. Soltó una risita ante su propio mal chiste. Alaina dejó escapar una exclamación. Jamás me casaría contigo. Ahora eres una heredera, y yo debo casarme pronto. Tu padre ha muerto y no puede acordar tu matrimonio. Muerto por tu mano. Por mi mano, no, Alaina. Cormac sacudió negativamente la cabeza. Por mi mano, no haya sido por la tuya o por la de otro, lo mató una espada Magnetan, la misma que se llevó también a mis hermanos. Jamás me casaría contigo ni con madre de tu misma sangre. Sé que tú y tus parientes mayores deseáis poner fin a esta enemistad. Y mi gente me insta a que te despose. Ya es hora de casarme. Puedes casarte con la mujer a la que desposaste por el rito del apretón de manos y luego repudiaste dijo Alaina. Con ella, no. Me casaré contigo. Cormac hinchó el pecho. No hay ningún honor que ganar guerreando con los ancianos del clan Laren. Tú no puedes supervisar sola esta vasta propiedad. De modo que debes convertirte en mi esposa. Sé que tu padre así lo deseaba. Jamás dijo a la Ina con los dientes apretados. Finan emitió un ruido grave y se movió hacia adelante. Ella le tocó la cabeza con dedos temblorosos. Nos quitarías nuestra tierra y hasta nuestro nombre. Cormac frunció el ceño en un gesto siniestro. El rey tiene derecho a decidir tu matrimonio, puesto que eres la única heredera y posees título y tierra. Dejaremos este asunto en sus manos. Le he enviado un mensaje con mi oferta de desposarte. Lo complacerá que se ponga fin a esta disputa de un modo tan fácil. Ni el rey en persona puede obligarme a hacer algo que no deseo. Una mujer terca es una mujer necia, musitó Cormac. Había oído decir que eras una muchacha voluntariosa, pero esperaba que fueras más sensata. Hizo un gesto de impaciencia. Los hombres del clan Laren son demasiado viejos para blandir la espada. Tu hermano adoptivo, Jirik Magregor, es joven, pero está solo y nosotros somos muchos. Dio un paso adelante, pero retrocedió cuando el perro soltó un ladrido. Cásate conmigo, y la sangre del clan Laren perdurará en nuestros hijos. No quiero tener hijos que lleven el apellido Magnetstam. Él rió suavemente. Encantadora pero peleona. También he oído decir que eras fuerte. Dicen que has recibido la formación de un maestro de la piedra, como otros de tu clan, y que usas el martillo y el cincel igual que un hombre. Le recorrió todo el cuerpo con los ojos brillantes. Yo tengo un martillo y herramientas que podrás utilizar cuando guste su sonrisa se hizo más malvada. Márchate, le espetó a la Ina. Mi brazo es fuerte, pero se está cansando de sujetar a este perro. Cormag la miró con los ojos entornados. En ellos ardía una fría cólera. Doncella de piedra siseó. Escúchame bien. Vendrá la primavera, y con ella terminará tu seguridad. ¿Quién protegerá a tu clan entonces? No será una muchacha con un mazo. Ni tampoco unos pocos hombres ancianos. Mi clan te matará un día, Cormac murmuró ella. Cormac sonrió con una expresión dura y fría. Podría tomarte ahora mismo si quisiera, al pie de esa piedra. «Ni perros ni hadas podrían impedírmelo. O también puedo hacer tiempo hasta la primavera. Yo tengo donde elegir. Tú, no. Sí puedo elegir». Alaina alzó la barbilla. «No pienso casarme contigo. Y ningún rey ni ningún montañés podrá obligarme a hacerlo. Seré generoso y te concederé tiempo hasta el día de Santa Brígida, cuando termine el encantamiento, para que aceptes. Para entonces, el rey habrá enviado su aprobación» cásate conmigo, o verás cómo muere tu clan. Se encogió de hombros. Cualquiera de las dos alternativas supondrá el fin de la enemistad. Dio media vuelta antes de que Alaina pudiera responder, y se internó a grandes zancadas en la niebla hasta desaparecer más allá de la cima de la colina. Alaina lo observó con el corazón acelerado. El perro ladró, pero permaneció junto a ella rugiendo implacable, con el cuerpo en tensión. Acarició el frío granito de la piedra y cerró los ojos, deseando fervientemente una solución, un salvador. Un milagro. Inclinó la cabeza para rezar y susurró una antigua bendición en gaélico para complacer tanto a su herencia cristiana como a la celta. Después se volvió y echó a andar hacia Kinlochan. Finan corrió por delante de ella a través de la alta hierba parda mientras rodeaba el extremo del lago, donde el agua rozaba pacíficamente los guijarros de la orilla. El sol matinal había disipado la niebla, y la torre de madera de Quinirochan, dentro de la empalizada que la circundaba, resplandecía con un color rojo tierra a la claridad del amanecer. Más allá, unas oscuras montañas se elevaban a lo lejos, sus agrestes cimas coronadas de nubes. Bajo ellas, el lago estrecho y alargado se extendía como un estanque de plata. Las puertas de la fortaleza se abrieron de par en par para dejar salir a tres hombres, con los tartanes ondeado contra sus piernas desnudas. Agitaron la mano y bordearon la orilla del lago, siguiendo el camino que había tomado antes Alaina. Esta contestó agitando también la mano y siguió andando, y estuvo a punto de tropezar cuando su pie topó con un palo que había en el suelo. Se agachó y recogió una flecha olvidada que estaba escondida entre el brezo. Estaba raída y desgastada por la intemperie, pero la punta aún se veía afilada. Alaina se preguntó si aquello sería el presagio que estaba esperando. Si era así, era malo, porque debía significar más guerra. Decidió tirar la flecha de nuevo, pero se detuvo al recordar su reciente sueño de un caballero dorado cuyo escudo llevaba el dibujo de una flecha. Él le había ofrecido salvar a su gente en apuros. Cautivada, Alaina había decidido gustosa acompañarlo, incluso al otro mundo. Exhaló un suspiro, pensando en aquel guerrero hermoso y fuerte. Pero los sueños no le servirían de nada en aquel momento. Finan ladró y echó a correr hacia los hombres. Ella lo siguió con expresión pensativa, llevando la flecha en la mano. Alaina. La llamó Hirik, su hermano adoptivo, que se acercaba corriendo por entre la alta hierba junto a su primo mayor Niall y uno de sus dos tíos abuelos. El perro se abalanzó hacia ellos. Hirik tocó la cabeza de Finan con la mano al pasar y recibió a cambio una mirada de adoración. Llegaron hasta ella, Jirín moviéndose con ágil elegancia a pesar de su constitución alta y corpulenta. Su cabello castaño le flotaba suelto alrededor del bello rostro, y un tartán sujeto con un cinturón se agitaba sobre sus musculadas piernas. «Te hemos visto» con Cormac le dijo. «¿Estás herida? ¿Podemos matarlo? ¿A dónde ha ido?» Preguntó Nial, de mejillas hundidas y cubiertas de una incipiente barba, y unos labios finos y contraídos por la cólera. La brisa agitaba su cabello plateado contra su cara, y él se lo echó hacia atrás con el muñón lleno de cicatrices de su muñeca izquierda. ¿Estás herida? Lulach dio un paso al frente, el cabello acero y plata, los ojos azules y encolerizados. Habría matado a Cormac el negro con mis propias manos si lo hubiera visto antes. Tus viejas piernas no habrían podido alcanzarlo dijo Niai. Ya me preocuparé yo de lo que pueden hacer mis viejas piernas replicó Lulach. «Estoy bien» los tranquilizó reina rápidamente. «Estaba bajo la protección de la doncella. Cormac jamás me habría hecho daño allí». «Cierto, sería un necio si olvidase el encantamiento» dijo Nyal. «Ya es un necio» señaló Lulach. «Necesitas la protección de una espada fuerte, no de una piedra ni esta» dijo Jirik. Normalmente era de carácter tranquilo, pero su rostro se veía en tensión y tenía las manos cerradas en dos puños. «No confíes en ningún hombre del clan Nechtan». Cormac no se atrevería a hacerme daño volvió a tranquilizarlos a la Ina. Pero por dentro estaba temblando al recordar la amenaza de Cormac de tomarla al pie de la piedra, con encantamiento o sin él. No tendrá espada, pero tiene una flecha dijo Mial, observando el proyectil que a la Ina sostenía en la mano. ¿Dónde la has encontrado? En la hierba. Una flecha de los elfos musitó él. Déjala, puede que la hayan perdido las hadas. Está hecha por el hombre Terciolulach. Necesita un nuevo recubrimiento, pero la punta todavía se encuentra en buen estado. La encontré después de hacer una ofrenda a la doncella. Tal vez sea un presagio para nosotros dijo Alaina. Una señal de que habrá un magnet tan menos dijo Niai. Está bien hacer una ofrenda en un día tan bueno, pero no deberías haber salido sola. No gozarás de la protección de la doncella mucho tiempo más apuntó Lulach. Pronto llegará el final de los 700 años de encantamiento. Faltan meses para el día de Santa Brígida, dijo Alaina. ¿Y qué es lo que quería Cormac el negro? Quiso saber Niall. Llevarse tu otra mano soltó Lulaz con énfasis. Baotan gruñó Niall, cretino. Jidik contuvo una risita. Haya paz, por favor, dijo. Alaina ha pedido a su gente que pase el invierno en Kinlochan. Hemos de mantener la paz entre nosotros. Ella ya tiene bastante de qué preocuparse. Así es, dijo Niall. A la Ina, anoche bajamos de las colinas después de ver a Esa. Se niega a venir a Kinlochan. Incluso le ofrecimos llevar su enorme telar, pero ella quiere quedarse junto a su chimenea. Ojalá pudiéramos convencerla para que se reuniera con nosotros comentó Alaina. Es como convencer a la pizarra para que se convierta en mármol dijo Rulach. Ha tomado la decisión de pasar allí el invierno. Aún echa de menos a su Ruar y Mor, aunque ya ha pasado más de un año desde que le dijeron que había muerto. Alaina suspiró. Es difícil perder un amor tan profundo, tan fuerte. Volveremos a hablar con ella, señaló Jirik. Dinos que quería Cormac, Alaina. Es obvio lo que quiere Cormac, y por ello deberíamos arrancarle la cabeza, dijo Lulach, apoyando los puños cerrados en las caderas. Habló de matrimonio, comentó Alaina. Lulach soltó un bufido de desdén. Nial parpadeó horrorizado. «¿Qué dijo?» Preguntó Jirik bruscamente. «Os lo explicaré mientras comemos unas pocas gachas calientes. Tengo hambre». Se adelantó y llamó con un silbido a Finan, que había vagado hasta la orilla del lago. «¿Cormac Magnetstan está pensando en casarse con nuestra Toiseach, nuestro jefe, nuestro miembro más joven?» Preguntó Nial, con los demás caminando a su lado. «Eso no puede ocurrir nunca». Nunca concordó Lach. Nuestros clanes necesitan la paz, y ella necesita un marido, pero no ese marido. Hemos hablado a menudo de ello desde que murió Laren McLaren dijo Jirik. Ya es hora de que te cases, Alaina. No es fácil encontrar un guerrero que esté dispuesto a unirse a una guerra, y que además guste a este clan repuso Alaina. Casarse con el jefe del clan Laren supone muchas ventajas dijo Nyal. Bosques llenos de ciervos, un lago repleto de peces, pastos para el ganado, una bella muchacha de orgulloso linaje y una disputa de sangre heredada de varias generaciones añadió Alaina con amargura. «Tú eres la más joven, la última de nuestra sangre» dijo Rulach. «Un matrimonio cuidadosamente elegido puede procurar la seguridad a nuestro clan durante varias generaciones más». Seguridad. Alaina deseaba intensamente la seguridad para todos. Se le hizo un nudo en la garganta. Pero el hombre con el que me case dará su apellido a nuestros hijos. ¿Qué pasará entonces con el clan Laren? Sus hombres guardaron silencio. El hombre con el que te cases podría tomar nuestro apellido sugirió Niai. A veces se hace algo así, según he oído decir dijo Rulach. Alaina frunció el ceño. ¿Dónde vamos a encontrar un hombre que acepte el apellido de nuestro clan, además de nuestros problemas? Ojalá pudieras casarte con nuestro jiri dijo Niai. Él no v es de tu sangre, y nos quiere mucho a todos. Pero es su hermano adoptivo señaló Gulach. Le corresponde al rey decidir con quién se casará dijo Jirik. Él tiene el derecho de escoger esposo para una heredera soltera. Alaina, pronto deberás rendir homenaje por tu herencia. Pide ayuda al rey Guillermo sobre ese asunto. Ella asintió, comprendiendo que podría apelar al rey antes de que la petición de Cormac fuese tomada en cuenta y aprobada. Lo haré, pero tendrá que ser pronto. Jidik puede acompañarte a la corte dijo Nyal. El rey pasa el invierno en Dunfermline, a dos días de aquí. Seguro que conocerá a algún caballero hambriento de tierras si y deseoso de entrar en una disputa. ¿Y si sugiere un caballero extranjero? Preguntó Lulach. Nyal sacudió la cabeza en un gesto negativo. Le diremos lo que queremos. Somos leales, y él no desea ver desaparecer un antiguo clan. Nos apoyará y nos encontrará el paladín celta que necesitamos. Alaina dijo Jirik en voz baja, mirándola fijamente. Eso es lo que tú deseas en un marido, no es así. Lo que complace a mi clan me complace a mí repuso ella, pero de pronto le tembló la voz. Sabía que su deseo secreto sería imposible de cumplir. El caballero dorado que había visto una vez en sueños no existía. Se dio la vuelta, todavía sosteniendo la vieja flecha en la mano, y se encaminó hacia la ladera rocosa que conducía a las puertas de madera de Quimlochan. Capítulo 2 El chambelán del rey llamó para que entrase el siguiente solicitante. Sebastián continuó de pie e impasible sobre el estrado real, escuchando apenas. En ese momento una mujer se desgajó de la multitud, y de ella acertó a captar tan solo el brillo color bronce de su cabello trenzado, hasta que la tuvo más cerca. Entonces atrajo toda su atención. Permaneció silencioso e inmóvil, como guardia de honor del rey de los escoceses, y entrecerró los ojos, alerta. La mujer era como una flor lozana en medio de los hierbajos del invierno en aquella sala atestada de gente, y él no pudo evitar mirarla. Los dos caballeros que estaban de pie con él dejaron escapar leves silbidos. Murmullos de admiración recorrieron toda la estancia, ocupada por caballeros, damas, mercaderes, campesinos, incluso bárbaros de las montañas, todos los cuales aguardaban en el gran salón para obtener justicia del rey Guillermo. La mañana había sido tediosa, y la aparición de la muchacha sirvió para romper la monotonía. Sebastián experimentó más que alivio del aburrimiento. Por espacio de unos instantes se sintió aturdido, como si hubiera sucedido algo más notable que la aparición de una muchacha saliendo de entre los presentes. Frunció el entrecejo y mantuvo la cabeza alta, los hombros rectos y una mano sobre la empuñadura de su espada. Era capaz de mantener aquella postura inmóvil durante largo tiempo, sin hacer caso de las distracciones y con la atención concentrada. Pero aquella distracción no pudo ignorarla. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas y transformaba a la joven en una visión. Ella se arrodilló con un movimiento fluido, vestida de color azul noche y con un manto de tartán tejido en marrón y morado. El chambelán le pidió que dijera su nombre. Alain en Labrain Mag Labrain Anzean Lochan murmuró ella en gaélico, aunque el chambelán le había hablado en inglés. Sebastián notó el orgullo que traslucía su voz grave y cautivadora. ¿Quién es esta dama de las Islands? E Preguntó el caballero que estaba a su lado. «Se llama Alaina McLaren de Kinglochan, respondió Sebastián en voz baja, pronunciando el nombre Olina, como había hecho ella. Hugo y Robert, los dos caballeros que flanqueaban a Sebastián, asintieron con un gesto. Sentado en su sillón, Guillermo de Escocia se inclinó hacia Alaina, su pelo corto de un rojo más oscuro que el de ella, y la saludó en gaélico. Sebastián ocupaba una posición que le proporcionaba una visión clara, y pudo oír la mayor parte de lo que se dijo mientras la muchacha explicaba al rey el asunto que la había llevado allí. «Bastien, tú has recibido suficiente instrucción en la lengua nativa para poder traducirnosla». Robert de Querec, el caballero que se encontraba a su derecha, habló de nuevo usando el inglés, una costumbre entre ellos dondequiera que estuvieran. Francia, Bretaña, Inglaterra o Escocia. Robert era su amigo más antiguo, y aunque los dos eran de origen bretón, se habían formado juntos en Inglaterra como escuderos y caballeros. «Posee mucha instrucción» dijo sonriendo Hugo de Balognes, al lado de Robert. «La bonita joven que le enseña comparte con él más que el gaélico, aunque yo apostaría a que Bastien es más maestro que alumno en algunas cosas, ¿eh? Aún nos vemos para las lecciones» contestó Sebastien suavemente, con la vista fija al frente. Hugo soltó una risita y dio un codazo a Robert. La mayoría de los caballeros normandos de la corte escocesa hablaban inglés y francés, y la mayoría de ellos conocían poco la lengua nativa. De joven, Sebastián dominaba el francés, el inglés y el latín, además de su idioma nativo, el bretón, y el gaélico le resultó fácil. Teniendo por delante un período de tres años al servicio del rey de Escocia, aceptó de buen grado el reto. La hija del caballero se había ofrecido a enseñarle, y resultó que ella se mostró muy deseosa de disfrutar también de intereses más íntimos. Él poseía una afinidad natural por ambas cosas. Intercambiar una gentil destreza por otra era justo, convinieron él y la muchacha. A su maestra le agradaba su inteligencia rápida y su belleza sin defectos, y admiraba su fuerza y su valor, pero no le pedía más que la amistad y el consuelo que se daban el uno al otro. ¿Qué más está diciendo? Preguntó Robert. Alaina de Kinlochan es el jefe de un clan de las Islands, y ha venido a rendir homenaje por su herencia tras la muerte de su padre contestó Sebastián. Sus dos camaradas bretones asintieron de nuevo. Ataviados de modo similar con cota de malla y sobrevestes de color verde oscuro ribeteadas de plata, los tres altos caballeros permanecían cerca del rey como miembros de una élite de la Guardia de Honor apreciada por su valor, su destreza militar, su disciplina y su dorado aspecto. Robert era delgado y rubio, mientras que Hugo era ancho y tosco, con cabello como el bronce. Sebastián sabía que sus propias cualidades sin igual y su cabello dorado oscuro le habían procurado un lugar de privilegio entre los caballeros que envió el duque de Bretaña a servir al rey Guillermo. ¿Una heredera de las Islands? Interesante señaló Hugo. No tiene aspecto de salvaje. Sebastián asintió para sus adentros al tiempo que observaba a la joven. Su piel clara y cremosa se veía ahora ligeramente sonrosada, y sus trenzas largas y gruesas, de color cobrizo, caían por delante de su flexible figura. Sus ojos parecían tener el mismo tono azul oscuro que su elegante vestido. Parecía una dama normanda o inglesa, pensó, excepto por el manto de tartán con que se envolvía a los hombros y que se sujetaba en el cuello con un gran broche redondo de plata. Ceñido por un cinturón a la cintura, caía en suaves pliegues sobre las caderas. Unas caderas muy bien formadas, reparó Sebastián, además de una cintura breve, largos brazos y piernas, hombros cuadrados, pechos llenos. Sus formas y su cabello del color de las llamas poseían un atractivo terrenal que hacía contraste con su sereno rostro ovalado. ¡Ah, qué dulce bocado! Susurró Hugo. Si ha venido aquí en busca de un marido, yo soy su hombre. A lo mejor su hombre es ese, señor Robert. Sebastián vio a un montañés que se acercaba al estrado. Alaina McLaren se incorporó. No era una mujer pequeña, pero aquel hombre se elevaba por encima de ella. Vestía un tartán de color verde y marrón, extendido y a modo de falda encima de una camisa clara. Además de alto era corpulento, poseía unas piernas torneadas y una cabeza grande y hermosa, y un cabello largo de color castaño rojizo domado con unas trenzas. Se dirigió al rey en la lengua fluida de los gaélicos. Bárbaro murmuró Hugo. —No espera a que el rey le dé permiso para hablar, sino que se abalanza igual que un buey. Y el rey se lo consiente. Semejante falta de modales no se vería jamás en Francia. —Calla —murmuró Robert. Llevas aquí tiempo suficiente para saber que los escoceses se comportan como si ningún hombre tuviera más rango que otro, ni siquiera su rey. Ese orgullo de sentirse iguales tiene su encanto, y no ofende al rey. Si a él no le importa, ¿por qué habría de importarte a ti? No me extraña que tengan problemas aquí Musitugo. Sebastián contemplaba el estrado. Al mismo tiempo, seguía teniendo la mano en la empuñadura de su espada y se mantenía alerta a cualquier rumor de descontento o movimiento súbito que pudiera indicar una amenaza para el rey. Era un observador agudo y cauto. Era capaz de percibir rápidamente muchas cosas de la gente y de las situaciones, y había llegado a confiar en aquellas capacidades. En el gesto altivo de la barbilla de la muchacha y en la postura de su largo y elegante cuello vio orgullo y fuerza. Pero las azules profundidades de sus ojos guardaban una sutil tristeza. «Una frágil leona», pensó frunciendo el ceño. A una leve indicación del rey, la muchacha se dirigió a él en inglés. «Culta además de encantadora», pensó Sebastián. «En absoluto una salvaje». Cambiaba de lengua con facilidad, hablaba con acento pero de manera precisa, su tono de voz era grave y cautivador. Las mujeres bellas e inteligentes no eran una rareza en su experiencia, pero no recordaba ninguna mujer que él conociera que irradiara tal fuerza y elegancia, ni que resplandeciera de orgullo como esta. La contempló con creciente fascinación. Sire dijo ella al rey, mi pariente Jirig Magregor y yo hemos viajado hasta la corte para rendir homenaje por mi herencia. Mi padre, Laren McLaren, jefe de nuestro clan, murió el septiembre pasado en una batalla contra el clan Nechtan. Mis dos hermanos murieron en anteriores escaramuzas con el clan Nechtan, con lo cual quedé yo como jefe del clan Laren y única heredera de Kinlochan. El timbre cálido de su voz recorrió a Sebastián como una caricia. Os extendemos nuestras simpatías, Lady Alaina dijo el rey. Mi señor. Inclinó la cabeza tristemente y volvió a levantarla. Estoy aquí para pagar un tributo de sucesión por mi herencia. El pago habitual consiste en dar uno o dos caballeros al servicio de la corona. Si de, en este momento no puedo ofrecer caballero alguno, mi clan se ha visto reducido por la tragedia. Poseemos riqueza en tierras y en antepasados, pero no nos quedan más que unos pocos bienes y menos hombres. Hemos sido llevados casi a la ruina por esta disputa de sangre. Os ruego que me permitáis ofrecer otro símbolo que sal de mi pretensión a Kinlochan. El rey asintió. A la ina de Kinglochan se volvió hacia el montañés que la acompañaba, el cual extrajo de los pliegues de su tartán un objeto envuelto en tela y se lo tendió al rey. Guillermo abrió el envoltorio y descubrió una piedra rectangular del tamaño de una mano, cuya superficie parecía tallada en relieve con el dibujo de una cruz y un círculo o al estilo entrelazado de los celtas. Incluso desde el otro lado del estrado, Sebastián logró ver que se trataba de una piedra bellamente trabajada. —Una hermosa pieza —dijo el rey. —¿Es obra de un artesano de Kinilochan? —Así es —respondió la reina. —Aceptaremos este símbolo, mi señora. Cada año se requerirá que Kinilochan entregue una piedra tallada. Se redactará un documento para vos. La muchacha sonrió. —Os lo agradezco, siré. Si me permitís, desearía tratar otro asunto, el de mi matrimonio. A eso habrá que dedicarle un poco más de reflexión. Sire, sí sé que os corresponde a vos el derecho de escoger un esposo para mí. Los mayores de mi clan me han pedido que ofrezca ciertas condiciones en relación con mi casamiento, si vos consentís. ¿Condiciones? Preguntó el rey. Mi clan desea que me case con un guerrero celta que pueda derrotar a nuestros enemigos, Sire, sí uno cuyo linaje sea igual al nuestro. Ha de hablar el gaélico y ser un hombre compasivo y valeroso. Y debe poder viajar a Kinlochan desde sus propias tierras en el plazo de un día. Vuestro clan ha decidido la adivinanza que deberá ser resuelta por algún paladín, para obtener vuestra mano. El rey se recostó en su silla. Parecía divertirse. Siré. Las mejillas de Alaina se sonrojaron de pronto. No proponemos ninguna adivinanza oculta. En la corte tenemos ejemplares caballeros normandos que poseen honorables patrimonios y gran destreza militar. «Os convendrá uno de mi guardia de honor». Hugo y Robert se pusieron tiesos como pavos reales. Sebastián permaneció impertérito. «No deseo casarme con un normando, siré. Mi clan quiere que despose a un paladín celta». Lanzó un suspiro. «Siré, existe una condición más. Solicitamos que mi esposo renuncie a su apellido y adopte el de nuestro clan». Sebastián se la quedó mirando. La joven poseía orgullo, temple, belleza y una buena dosis de vanidad, lo cual no esperaba de ella. Ja. Hugo. Ahora está pidiendo demasiado. Eso es mucho que pedir a un hombre, sea Normando o Gaélico dijo el rey, aunque se hace a veces, cuando la propiedad es valiosa. Aunque existiera un guerrero tan desinteresado, no sería juicioso involucrar a otro clan celta en esa disputa. Alaina levantó la barbilla, una figura elegante y testaruda. De todos modos, me casaré con ese hombre, y con ningún otro. Resplandecía como una vela, pensó Sebastián, con una fuerza luminosa y apasionada. Frunció el ceño y siguió escuchando. Vuestras propiedades son buenas tierras, Lady Alaina dijo el rey. Uno de nuestros caballeros normandos será un buen esposo para vos. Siré, os lo ruego. Se le quebró la voz. Considerad mi petición. En medio del silencio, Hugo cambió el peso de un pie a otro y su cota de malla rechinó. La joven volvió la mirada en dirección al ruido. La claridad de sus ojos tocó a Sebastián igual que una chispa. Su mirada fue como una penetración del espíritu, como un tirón en su interior, como si ella hubiera tensado las fibras de su corazón. No le quedaban fibras que tensar, se dijo a sí mismo. Le habían arrancado todas, dejando restos que nadie podría asir. Antes de que ella apartara la vista, Sebastián alcanzó a ver la desesperación en sus ojos turbados. Un inesperado sentimiento de compasión lo recorrió de arriba abajo. Permaneció impasible como una roca, pero el corazón le latía más deprisa. Había conocido la necesidad y el miedo y los había contrarrestado con voluntad y orgullo, tal como sospechaba que hacía ella. «El rey rechazará su petición» murmuró Robert. Esa zona necesita el poder militar estable de los normandos, no otro señor guerrero celta. Yo deseo tierras y una esposa, y he venido a Escocia a conseguirlas Mosito Hugo, pero no pienso ceder mi apellido a cambio. Hizo un gesto con la cabeza en dirección a Sebastián. Tú podrías adoptar su apellido sin pensarlo dos veces, mientras que nosotros no. Ya basta dijo Sebastián a modo de dura advertencia. No es mi intención ofenderte dijo Hugo. —Tú careces de y ya basta si se o Sebastián. Mantuvo los ojos fijos al frente y la espalda recta como el acero. Hugo soltó un gruñido cuando Robert lo reprendió con un codazo. Hugo solía hablar sin pensar, Sebastián lo sabía. Aquel hombre le había salvado la vida en la batalla y era un buen camarada en la lucha, pero poseía la cortesía de un oso. Por mucho valor que tuviesen las tierras de aquella joven, Sebastián nunca podría aceptar el apellido de una mujer a cambio del suyo. Había luchado mucho e intensamente para dar valía al nombre de Sebastián Lebret. Renunciar a ello resultaba inconcebible. El rey murmuró algo a la joven, y ella miró a su compañero montañés con las mejillas sonrosadas a causa de la consternación o de la rabia. El gaélico le sonrió. «Ah», pensó Sebastián. Alaina McLaren exhibía su fuerza ante otros y revelaba su debilidad tan solo ante aquel hombre. Ambos hacían contraste entre lo salvaje y lo elegante, pero el lazo que los unía, fuese el que fuese, era fuerte. Los gaélicos de Escocia tenían el parentesco y la lealtad en alta estima. Sebastián lo vio en aquellos dos. Sintió una punzada de envidia. Frunció el ceño y dejó que resbalara de él como una capa que uno no desea. Esperaba que la muchacha encontrase al orgulloso guerrero celta que estaba buscando, un hombre que pudiera cumplir sus condiciones imposibles y estar a la altura de su espíritu. Él, por su parte, no era su hombre. Capítulo 3 Lady Alaina, la cuestión de vuestro casamiento se estudiará detenidamente dijo el rey Guillermo. Se os hará llegar un mensaje cuando se haya tomado una decisión. Buen viaje a los dos. Alaina miró nerviosa a Hirik. Ella y su hermano adoptivo habían viajado desde tan lejos para obtener tan poco. El rey parecía decidido a escogerle un marido según sus propias condiciones, más que según las de ella. ahí empezó. Pero el rey no le hizo caso y volvió la vista hacia los tres caballeros que estaban de pie en el estrado, los tres con sobrevestes de color verde y cotas de malla, los tres rubios, apuestos y formidos. Sir Sebastian escoltad a Lady Alaina y a su pariente. «Ocupaos de que se les entreguen provisiones para su viaje». Siré. El hombre más alto de los tres dio un paso al frente. Alaina ya se había fijado en él antes. Él la había observado todo el tiempo con mirada fija, pero circunspecto. El normando se detuvo delante de ella e inclinó la cabeza cortésmente. «Mi señora, venid conmigo» dijo en gaélico. Ella sintió la cálida presión de sus dedos a través de la manga. Sorprendida tanto por el calor de su contacto como por el hecho de que utilizara su lengua, levantó la vista hacia él. No replicó en gaélico. Tengo algo más que decir a mi rey. Él enarcó una ceja. Como deseéis dijo, sumiso. Permaneció de pie junto a ella, fuerte y macizo, con su manga de cota de malla rozándole el hombro. Alaina lo miró fijamente, distraída por un instante por su dura belleza, ligeramente imperfecta a causa de una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Tenía el cabello de color oro oscuro, los ojos grises y fríos, el rostro delgado y de huesos fuertes, la mandíbula angulosa. Un tranquilo control emanaba de él en su aspecto y su apostura. Alaina apartó la mirada de la suya y la fijó en el rey. «Siré, os lo ruego, en cuanto a lo de mi casamiento y mi señora, ya habéis planteado vuestra petición» replicó el rey. «Siré, el enemigo de mi clan, Cormac Magnetan, tiene intención de pediros mi mano. Solo desea apoderarse de Kinlochan y someter a nuestro clan casándose conmigo, su jefe». «Es cierto», siré intervino Jirik. «Esta disputa de sangre se basa en un antiguo odio, heredado a través de generaciones». Guillermo frunció el entrecejo. El matrimonio entre enemigos puede resolver una disputa así. No puedo casarme con Cormac. Estalló Alaina. Os ruego que comprendáis. Necesitamos guerreros que luchen por nosotros. Necesitáis un hombre que sea capaz de levantar un castillo en ese lugar, instalar en él una guarnición de hombres y traer la protección y la paz a esa región de las Iglans. Alaina suspiró aliviada. Un guerrero de las Iglans. Un caballero normando corrigió él. —Se escogerá uno entre los dignos caballeros de mi corte. Adiós, mi señora. Una sensación de alarma recorrió a Alaina e hizo que casi se le doblaran las rodillas. Siré y el caballero Normando la tomó del brazo. —¡Callad, señora! murmuró. Si queréis saliros con la vuestra, presentad una petición. Por ahora, el rey ha terminado con vos. Ella se soltó de un tirón. —No sé escribir —dijo. Pero sé hablar, aquí y ahora a riesgo de perder vuestra causa. Alaina lo miró ceñuda, pero guardó silencio. Una bella pareja, dijo el rey. Bella en verdad. Sebastián, que yo recuerde, sois viudo y cuánto tiempo lleváis a mi servicio. Alaina lanzó una mirada al rey, atónita por lo que estaba dando a entender. El caballero calló unos momentos. Casi tres años, Siré. Y aún no se os ha concedido una recompensa adecuada. No estáis casado, si no recuerdo mal. Alaina sintió que le retumbaba el corazón. Miró alternativamente a un hombre y a otro. El caballero inclinó la cabeza. El privilegio de servir como guardia de honor del rey de Escocia acapara toda mi devoción, siré. Su respuesta fue suave y cortés, pero sus dedos se apretaron como el acero sobre el brazo de Alaina. Ella miró alarmada a Jirik, que tenía la frente fruncida de preocupación. Veremos lo que se puede hacer por vos, dijo el rey. Mi señora, puede que Sir Sebastian Lebret sea justamente el guerrero que necesitáis. Y sonrió. Siren protestó a la Ina. Yo no soy el paladín adecuado para esta dama, dijo el caballero en tono grave y firme. Sois muy modesto. Vos sois un parangón entre caballeros, reconocido por todos como luchador de gran fuerza y espíritu, dijo el rey. Exactamente lo que ha pedido Lady Alaina. Y además habláis gaélico. Seguía sonriendo. «Eso ha de complacer a la dama». «Lo dudo», siré murmuró Sebastián. Alaina notó cómo aumentaba la tensión entre los dos hombres. «De todos modos, vuestra presencia en Kinlochan, con una guarnición de hombres, me agradará grandemente». Alaina contuvo una exclamación. «Mi clan jamás aceptará caballeros normandos en Kinlochan». El rey posó su mirada en ella. La resolución que había en sus ojos la hizo vacilar. Sabía que el rey Guillermo no era un gobernante cruel, pero que podía ser rápido y decisivo. Negarse podría ser traición. Hablaremos más tarde, Sebastián. Lady Alaina. El rey hizo una seña al chambelán para que llamase al siguiente solicitante. Sir Sebastián agarró a Alaina por el brazo y la condujo fuera de allí. Ella se volvió para mirar atrás. Sir y empezó. Guardad silencio si se o Sebastián. Quiere daros a vos mis tierras. No puede darme nada que yo no desee aceptar, repuso él en tono tajante. Venid por aquí. Sir le dijo a Hirik, enviaré un paje a buscar vuestros caballos. Los caballos se encuentran en un establo de la ciudad, contestó Hirik. Yo mismo iré a buscarlos. Alaina. Yo y yo esperaré en la abadía, dijo ella a su hermano adoptivo en gaélico. Quiero ver el trabajo de la piedra antes de partir. Hirik, no puedo casarme con un Normando. Añadió, frenética tranquilízate ahora ve me reuniré contigo en la abadía permitidme que os escolte hasta la abadía mi señora dijo el caballero las tallas en piedra son muy hermosas seguro que verlas os calmará es por aquí su gaélico era frío y cortés la condujo a través de la multitud alaina levantó la cabeza con orgullo pero su corazón latía presa del pánico al seguir al caballero la rabia alimentaba sus pasos, le tensaba la boca y le nublaba la vista con lágrimas. Parpadeó con fuerza mientras el caballero remontaba el camino de su vida que partía de la torre. La abadía de Dunfermline coronaba la cima de la colina, piedra dorada y torres gemelas que brillaban al sol. Caminaba tan deprisa que iba tropezándose con el borde de la falda azul, y tuvo que parar. La larga cola del vestido estaba llena de hojas otoñales. Asió la suave tela de lana y la sacudió con más genio que elegancia. «Tranquilizaos, mi señora». El caballero se inclinó para retirar las hojas prendidas. Vais a estropear vuestro vestido». Ella suspiró y se alisó la falda con más suavidad. Aunque rara vez se ponía aquel vestido de lana azul noche, ribeteado de oro y cuentas rojas, era la prenda de confección más exquisita que había tenido nunca. «Mi gente dijo que vestirme así ayudaría a defender mi súplica en la corte», grunó. «A mí me ha resultado inútil». Ha sido una súplica hermosa, de todos modos dijo él, y este es un hermoso vestido. A la Ina le dirigió una mirada torva. La sonrisa del caballero fue fugaz pero genuina, y poseía una calidez que la conmovió. Apartó la mirada y se ajustó el tartán Arisait sobre los hombros y en la cintura. Esa tela de colores parece bien tejida señaló él. Fue fabricada por una mujer de mi clan replicó ella. Teje magníficos tartanes de lana, calientes y ligeros, muy cotizados. «En las Islas estamos acostumbrados a vestir de manera sencilla, pero no somos los salvajes que vos creéis, señor. Mi padre hizo que me confeccionaran este vestido en Glasgow. Pensaba verme casar con él. En vez de eso, me lo he puesto para rendir homenaje por sus tierras», añadió con tristeza. «Vuestro padre estaría orgulloso de vos en este momento», murmuró el engaílico. Su rápido uso de aquella lengua resultaba un consuelo, como una caricia. Por un instante, Alaina se ablandó respecto a él. Luego renudó de pronto la marcha. No hay muchos normandos que hablen gaélico dijo. Yo me tomé tiempo para aprenderlo. Cuando actúo en nombre de la corona, resulta útil. Vos habláis bien el inglés. Mi padre insistió en que mis hermanos y yo lo aprendiéramos, así que nos lo enseñó nuestro sacerdote. El padre Padruid dice que la mayoría de los extranjeros opinan que el gaélico es duro y bárbaro, pero es la lengua de los bardos y los poetas. Es como música. En boca de algunas personas murmuró él, ciertamente lo es. Alaina sintió el calor del sonrojo. Nunca había conversado con un caballero de privilegio, ni en inglés ni en gaélico. No tan de privilegio como podéis pensar, mi señora. Ella frunció el ceño, desconcertada. La cota y las armas del caballero eran costosas, y su sobreveste de color verde oscuro estaba ribeteada con hilo de plata. Irradiaba seguridad en sí mismo, autoridad, inteligencia y fuerza controlada. Llevaba el privilegio normando en la sangre. Mi hermano adoptivo y yo hemos oído decir que la guardia de honor extranjera del rey goza de alta estima en la corte y del favor del rey. Fuimos asignados a la corte escocesa por nuestro señor feudal, el duque Conan de Bretaña. Es un honor servir al rey Guillermo. ¿Es eso humildad de caballero, señor? Estoy al tanto de los votos de virtud que toman los caballeros extranjeros. Procuramos hacer honor a nuestros votos de caballería. Aunque pocos dirían que soy humilde, mi señora dijo en tono irónico. Alaina la la, deó la cabeza para mirarlo con curiosidad. Cuando el rey habló de enviaros a Kinirochan, vos mostrasteis cortesía, pero os pusisteis tenso, como si aquello os desagradara mucho. ¿O fue meramente vuestra ansia de poseer tierras en Escocia lo que hizo que me agarrarais del brazo con tanta fuerza? Él entrecerró los ojos y la ceja de la cicatriz se contrajo. Sus iris eran grises y fríos, pero Alaina captó en ellos una chispa de calor. El rey no me hizo una verdadera oferta. Os preocupáis por nada. Yo no estoy preocupada, replicó ella. Sus frustraciones y sus miedos, acicateados por la audiencia sostenida con el rey, hacían que su genio estuviera presto a explotar en cualquier momento. Pero tendré mucho de qué preocuparme si él os envía allí a vos o a cualquiera de vuestros camaradas. El rey aún no ha firmado nada al respecto. Calmaos. He estado calmada, para nada. Ahora debo esperar mientras el rey me elige un marido normando. Mi gente espera un héroe celta que salve nuestro clan. Y ahora he de decirles que he fracasado. Habéis hecho lo que habéis podido. Si el rey envía hombres allí, lo hará para garantizar la paz. La paz. Si envía normandos, habrá más guerra. Habéis solicitado ayuda al rey le recordó el caballero. En lo que desea mi clan, no en lo que desea él. Él piensa en la Escocia. Vos pensáis en el clan Laren. ¿En qué otra cosa debería pensar? Exigió a la Ina, mirándolo furiosa. —Me maravilla que tengáis respuesta para todo —comentó él. —Está bien que nos dirijamos a la iglesia. Puede que la oración aplaque ese ardor de las a la Alaina le dirigió una mirada fulminante y continuó caminando. El caballero la siguió a zancadas. Al cabo de un trecho, ella lo miró de reojo. A pesar de su resentimiento, quería saber más acerca de él, sobre todo si el rey lo consideraba adecuado para ella y para Kinlochan. Debéis de ser el heredero de algún gran señor para obtener tanto favor de un rey dijo. ¿Sois de familia francesa o normanda? Una chispa de fiereza brilló en los ojos de él. No todos los hombres triunfan desde que nacen. Algunos lo logran a base de méritos y destreza. Y determinación. Su tono era tajante. Yo me crié en Bretaña y pasé varios años en Inglaterra. Soy bretón, más que normando de Normandía o normando inglés hizo una pausa. Y no soy heredero de nadie. Un segundón venido a Escocia para adquirir tierras, posición y riqueza, entonces. Supongo que pensáis que los escoceses somos simples bárbaros. No todos los escoceses replicó él con énfasis, mirándola. Alaina se alzó las faldas y apretó el paso. El caballero caminaba a su lado rápidamente y con paso regular, a pesar de la cota de malla y la gran espada que llevaba, con tanta facilidad como si pudiera subir las colinas de las Irlandes portando el doble de armas. «Tenéis aspecto de nórdico, alto y rubio, igual que vuestros compañeros» dijo Alaina. «¿Estáis emparentados los tres? ¿Vuestra familia desciende de los vikingos, como algunas de las Irlandes?» «¿Cuántas preguntas?» dijo él. «No estamos emparentados». Los caballeros de la guardia de honor bretona se escogen por su tamaño y su color rubio. Y puede que yo lleve sangre nórdica, no lo sé con seguridad. Alaina parpadeó sorprendida. Todos los montañeses que conocía sabían cuál era su linaje. Supongo que los normandos no llevan la cuenta de sus antepasados tan meticulosamente como los gaélicos. Los bretones y los normandos se sienten orgullosos de sus linajes dijo el caballero. Y también del valor de sus apellidos. Alaina lo miró, estupefacta. Él sonrió cortésmente, pero una efímera chispa que surgió en sus ojos contrarrestó aquella frialdad. Era como un gato salvaje tomando el sol en una roca, pensó Alaina de pronto. Tranquilo en apariencia, poderoso por dentro. Podía ser feroz si se lo provocaba. Sin embargo, advirtió dulzura en su mirada y en la suave curva del labio superior. Llegaron al patio cubierto de hierba que se extendía frente a la entrada oeste de la iglesia. Dos torres gemelas se elevaban por encima de unas enormes puertas de roble enmarcadas por arcos de piedra y esbeltas columnas. Alaina no vio a Jirik. Las inmediaciones de la abadía estaban desiertas excepto por unos cuantos benedictinos de hábito negro que paseaban por allí. Subió los escalones para observar los relieves de los capiteles de las columnas. El caballero se unió a ella. «Es una abadía hermosa» dijo. Sin embargo, debe de parecer humilde en comparación con las catedrales de Francia o Inglaterra. He oído decir que son como milagros de piedra y cristal. Este lugar posee fuerza y simplicidad. Yo prefiero eso a la grandeza ostentosa. Su diseño se parece a la catedral de Durán, en Inglaterra. Algunos de los maestros de la piedra que trabajaron en Durán vinieron también aquí. Para no ser de aquí, conocéis bien la historia de la abadía. El primo de mi padre hizo relieves en este lugar hace veinte años. Era albañil explicó a la Ina. Hacía mucho tiempo que deseaba ver su obra en esta iglesia. Tocó una columna. Me dijo que Dunfermline se ha convertido en un santuario de peregrinación porque nuestra querida reina Margarita está enterrada aquí. Poseía una alma tan pura que muchos escoceses opinan que deberían declararla santa. Yo mismo le he rezado algunas veces. Se ha convertido en patrona de los pobres y los perdidos. Alargó una mano para tocar también la piedra, una mano grande y fuerte, salpicada de vello dorado. Estáis en Escocia para obtener tierras de los escoceses. Alaina se dio la vuelta. Dudo que nuestra reina Margarita os considerase pobre y perdido. Compartís vuestro genio conmigo con gran facilidad. ¿No podéis compartir también a vuestra santa reina? Quería decir que y ya sé lo que queríais decir. Tenéis una mala opinión de los normandos. No es eso contestó ella exactamente. repuso el caballero. ¿Y qué es, exactamente? Apoyó una mano en la piedra, la mirada fría como el invierno, la pequeña cicatriz pálida cruzando la ceja izquierda. Alaina sintió un calor que le subía a las mejillas y desvió el rostro. Sé que en el pasado los normandos han ayudado a Escocia y a nuestros reyes, y que la corona escocesa los valora por su fuerza militar. Pero están trayendo demasiados cambios a Escocia. Y vos no queréis casaros con uno de ellos. Así es con vino a la Ina. Tal vez vuestro clan se beneficiase a esa unión. Jamás. Me parece que sois una muchacha muy terca musito, él. Lo soy. Tengo que serlo, por el bien de mi gente. No puedo contemplar cómo mi clan es dispersado y destruido. Y teméis que un esposo Normando haga tal cosa. ¿Por qué? Sé que lo haría. Pasó los dedos por la textura granulada de la piedra arenisca. Los normandos destruirían nuestro legado, nuestra historia, hasta nuestro nombre, y los harían suyos. Es más probable que haga tal cosa ese enemigo de las Siglands que tenéis, antes que un normando. No pienso casarme con ninguno de los dos. Una sonrisa irónica apareció en la boca del caballero. «Lo tenéis muy claro» dijo. Mi señora, yo no soy súbdito escocés, no estoy obligado a aceptar una donación del rey Guillermo si me la ofrece. Alaina parpadeó. ¿Rechazaríais Quimirochan? Tengo otros planes dijo él en voz baja. Alaina se sintió aliviada, pero también, sorprendentemente, decepcionada. Por supuesto, quería que él rechazase la oferta, se dijo a sí misma. Sin embargo, sentía curiosidad hacia el caballero, le atraía su fuerza, su ingenio y su mirada penetrante y amable. Contuvo la respiración al darse cuenta de que se parecía al guerrero de otro mundo que había visto en sueños. ¡Qué ironía que un normando fuera igual que aquel guerrero perfecto, irónico, perturbador e impensable! Los guerreros rubios y apuestos eran cosa común, se dijo. El rey os ofrecerá Kinlochan, dijo en tono tajante. Ningún normando rechazaría un regalo así. Vos sois ambicioso, ávido de hacer fortuna en suelo escocés. El caballero se inclinó hacia ella. Entre mis ambiciones no se incluye desposar a una irascible joven de las Englands y asentarme en una montaña remota para luchar en su guerra. Prefiero dejar eso para vuestro héroe celta, donde quiera que se encuentre. Alaina parpadeó, estupefacta. Él la miró fijamente, casi nariz con nariz, el brazo apoyado contra la columna de piedra y la mano justo por encima de la de ella. No se inclinó hacia atrás, pues no quería ceder lo más mínimo. Ambos respiraban a un tiempo y se observaban el uno al otro. Rara vez había visto unos ojos de un gris tan nítido, ni tan brillantes de cólera. Seguro que en los suyos ardía la misma ira. Bajó las cejas en un ceño fruncido para acentuarlo. No debéis aceptar la oferta. ¿Es eso una amenaza? Preguntó él con suavidad. Lo es. El corazón relatió con fuerza. No podía apartar la mirada de la de él. Percibió su voluntad de hierro, tan fuerte como la suya, o acaso más. Era una sensación extraña y emocionante. No se me dan muy bien las amenazas dijo el caballero en voz baja. Tengo la costumbre de ir en contra de ellas. Los clanes celtas no quieren normandos en sus filas dijo Alaina. Los bárbaros de las Siglands atacan a todo el que intenta quitarle sus tierras. Por ese motivo las Siglands tienen tan pocos habitantes normandos, mientras que las tierras bajas están llenas de ellos. Controlad vuestra codicia y vuestra ambición. ¿Sois un líder de los rebeldes para hablar con tanta vehemencia? Desde luego que nos rebelaríamos si alguien intentase quitarnos nuestra tierra, replicó Alaina. Pero no nos rebelamos contra nuestro rey. Yo cabalgué al lado de vuestro rey mientras él derrotaba a una hueste de rebeldes celtas, el año pasado. Después de lo que vi allí, podéis estar segura de que en mis ambiciones no se incluye compartir tierra con salvajes. Muy bien contestó ella. Decid al rey que Lochan será solo de un guerrero celta. Que Dios ayude a ese celta. El caballero se volvió para abrir la gran puerta arqueada. Mi señora, deseabais ver la abadía. Con el corazón retumbándole, Alaina titubeó. Entonces recordó que la entrada de una iglesia, donde estaba en aquel momento con el caballero, era el lugar donde tradicionalmente se celebraban las ceremonias nupciales. Aquella idea resultaba tan perturbadora que se apresuró a adelantarse. En efecto, deseaba ver el trabajo de la piedra admitió. Esta es vuestra oportunidad. Sostuvo la puerta abierta. Alaina entró en aquel reducto de paz y silencio. Estaba iluminado por una luz dorada y translúcida, y en el aire flotaba el incienso. Caminó hasta el altar y se arrodilló para orar. Sebastián se arrodilló también, y se levantó cuando lo hizo ella. Sus miradas se tocaron y se separaron al instante. Alaina miró hacia arriba. Macizas columnas se elevaban hacia las paredes pintadas de blanco. Por encima de ellas había un triforio con ventanas de vidrios lechosos, todo ello coronado por una bóveda de nervadura. Alaina se acercó a un pasillo lateral en sombras. Sus pasos levantaron un leve eco. Vio que el caballero estaba de pie en la nave, silencioso y paciente, su propia guardia de honor. La luz arrancaba destellos dorados a su pelo y se reflejaba en su chaleco de acero. Vestido con la cota de malla, poseía una belleza feroz, dura y perfecta. Apartó la mirada y se esforzó por concentrar la atención en los relieves de la piedra. Conocedora de la mano artista de su primo, vio su sereno aplomo en la decoración de los capiteles y se dejó hundir en aquel placer, como si encontrase a un amigo perdido. Paseó por la iglesia buscando su marca de cantería, una firma en la piedra. Mientras paseaba, pensó en los relieves que ella misma había realizado en su pequeño taller de Kinlochan y suspiró. Aunque afinase más el trabajo con los cinceles, nunca alcanzaría la maestría de lo que estaba viendo allí. Se detuvo frente a una guirnalda de hojas de acanto de un capitel, sacó un pedazo de tela y un palito de sauce quemado de la bolsa de cuero que llevaba colgada del cinturón y se puso a dibujar la forma de las hojas en la tela. El primo Malcolm siempre había insistido en que un buen relieve dependía de un buen dibujo, y ella a menudo trazaba bosquejos para tomar nota de ideas o para copiar imágenes y aprender de ellas. Miró al caballero, que desvió los ojos en cuanto su mirada se cruzó con la de ella. En aquel ambiente le recordaba a un santo guerrero. La fascinaba, dinámico en su postura estática. A pesar de lo que había dicho, la hacía sentirse segura. Cerró los ojos y sintió que su constante carga de miedo y preocupación se aligeraba un poco. Demasiado pronto, regresaría a un mundo de incertidumbre. Por el momento quería saborear la serenidad y tranquilidad que sentía en aquel lugar y en presencia del caballero. Al cabo de unos instantes reanudó su paseo. Entonces, al levantar la vista, lanzó una pequeña exclamación. Allá en lo alto, la marca distintiva de Malcolm relucía en la piedra de una columna. Se apresuró a continuar. El caballero escudriñó las sombras por la fuerza de la costumbre, aunque sabía que no había peligro alguno. La abadía parecía resplandecer, se dijo mientras recorría con la vista su familiar entorno. Tal vez aquella luminosidad procedía de la claridad de la tarde, o tal vez la creaba la muchacha, como una llama en el interior de un candil. Ciertamente, era una llama, porque lo había hecho arder como el fuego cuando él prefería la frialdad y el control. En apenas una hora, había suscitado en él fascinación, lujuria, envidia, cólera y frustración. Y ahora estaba provocándole algo más, una necesidad de protegerla del mundo y procurarle la paz. Deseaba darle eso. Cuando la joven desapareció entre las columnas durante largo rato, él cruzó la nave movido por la curiosidad. Entonces dio la vuelta a una columna y se detuvo asombrado. Alaina estaba de pie sobre el estrecho borde de la base de una columna, de puntillas, con el pecho y el torso pegados al pilar. Tenía un brazo alrededor de la columna y estiraba el otro hacia la hendidura de un galón, como si buscase dónde agarrarse. —¿Es que pretendéis trepar hasta arriba, mi señora? —le preguntó. Ella dejó escapar una exclamación y cambió de postura. El pie se le trabó en la cola del vestido y perdió ligeramente el equilibrio, agitando los brazos. Sebastián se lanzó hacia adelante, de modo que Alaina cayó de lleno en la cuna de sus brazos. Hach dijo sin resuello, rodeándole el cuello con un brazo. La joven era de miembros largos, pero no pesaba mucho, notó su cuerpo firme bajo las varias capas de tela. También era fuerte, porque se retorció de tal manera que estuvo a punto de escaparse de sus brazos. «Soltadme, señor». Insistió. «Lo haré», prometió él. «Antes decidme qué ha ocurrido. ¿Os habéis torcido el tobillo? ¿Os ha asustado un ratón?» Se dio la vuelta con ella en brazos. «¿Queréis que mate a esa criatura por vos? «Ahorradme vuestros alardes de caballero», dijo Alaina, «y vuestros malos chistes. Me habéis sobresaltado, y he caído». Dejadme en el suelo. Está bien. La depositó en el suelo con suavidad. Decidme, ¿por qué estabais tratando de escalar esa columna como si fuerais una ardilla en un árbol? Se dio cuenta de que la joven no le veía la gracia a aquello, aunque él mismo apenas lograba ocultar su sonrisa. Un rubor inundó el cutis translúcido de ella, sus ojos de zafiro se oscurecieron, sus cejas descendieron. Sebastián tuvo la sensación de estar contemplando una tormenta que se avecinara. Le gustaban las tormentas. Si quieres, le dijo en tono socarrón, puedo ir a buscar una escala. Ella abrió la boca para replicar, pero en cambio rió de mala gana. Aquel sonido provocó un eco semejante a pequeñas campanillas. Él rió también, aunque hacerlo le resultó extrañamente seco y oxidado. Se dio cuenta de que no reía a menudo. Quería ver la marca de mi primo, ahí arriba. Señaló. Sebastián levantó la vista. Su marca. Su marca de cantería dijo a la Ina. Un símbolo tallado en la piedra. Cuando un cantero termina una pieza de sillería o un relieve, deja grabada su marca. Les pagan por cada pieza firmada. Esa de ahí es la marca de mi primo. La visión de su ojo izquierdo no era tan buena como lo había sido en otro tiempo, pero distinguió un símbolo nítido grabado en la piedra. Asintió con un gesto. Solo quería verla, y tocarla dijo Alaina. Sebastián frunció el ceño, pensativo. Recogió la tela y el sauce quemado que ella había dejado en el suelo. Alcanzar la marca de cantería no le supuso ningún problema cuando apoyó un pie en la base de la columna y estiró el brazo. Apoyó la tela sobre el relieve y la frotó con el palo de sauce para obtener una huella impresa. A continuación bajó y le dio la tela a Alaina. Un recuerdo de vuestro primo le dijo. Ella le miró con expresión sincera. Os lo agradezco. Debéis de tener gran devoción por vuestra gente, para saber por qué esto significa tanto para mí. Yo y Valoro la familia repuso él ambiguamente, y miró el trozo de tela. Veo que sois una imagier. Mi primo me enseñó un poco. Venid, os mostraré su trabajo. Paseó con él, señalando relieves de hojas de acanto y paneles de ramas entrelazadas. ¿Veis esas flores? Malcolm siempre curvaba y retorcía las formas de hojas, para hacer los bordes finos y delicados. Sebastián afirmó con la cabeza, escuchando, admirando la belleza de lo que Araína le mostraba, aunque la miraba a ella más que a los relieves. Su voz era grave y sedante, y Vela era como un bálsamo. Cuando se acercaron a las puertas en forma de arco, ella se volvió. «Mi hermano adoptivo estará esperando, supongo». Sebastián experimentó una extraña consternación, pero asintió y le abrió la puerta. Vieron a Jirik Magregor que venía cabalgando hacia ellos, tirando de las riendas de un segundo caballo. Ambas monturas eran robustos córceles comunes en las Irlands, más pequeños y peludos que los caballos normandos. Sebastián se volvió. «Adiós, alainean Sean Roshan. No volveremos a vernos. Tengo la intención de abandonar Escocia pronto». Las mejillas de Alaina se riñeron de rosa. «Oyo». Mil bendiciones, entonces, y que Dios os allane el camino, dijo en gaélico. Que las hadas os protejan. Él sonrió, pues había oído despedidas similares en gaélico. Quiera Dios libraros de todo daño, murmuró a su vez. Que los ángeles os bendigan. Alaina asintió, y acto seguido dio media vuelta y echó a correr hacia su hermano adoptivo, que la ayudó a montar. Tomó las riendas y miró hacia atrás. Sebastián alzó la mano a modo de saludo. Cuando dejaron atrás el terreno de la abadía, él tomó el camino que conducía a la torre del rey, pero no pudo resistirse al impulso de volverse a mirar. Alaina se volvió para mirarlo a él justo en el momento en que él hacía lo propio. Ambos se apresuraron a apartar la mirada. Sebastián descendió la pendiente, rodeado de árboles y del canto de los pájaros, y se sorprendió a sí mismo esforzándose por oír cascos de caballos a lo lejos, como un hilo que lo uniese a ella por unos instantes más. Se aproximó a la torre de piedra sumido en sus pensamientos. Tenía la sensación de que había sucedido algo importante, pero no lograba definirlo. Aquella muchacha de las Siglands había sido como un rayo de sol que se derrama sobre las sombras. En su ausencia, el mundo parecía más insípido, más frío. Experimentó una punzada de celos al pensar que se casaría con algún guerrero, celta o normando. Ceñudo, sin saber muy bien por qué demonios debía preocuparse, siguió caminando. Capítulo 4 Esta noche nevará, dijo una. Me lo dicen los huesos doloridos del Lorne. Se asomó por la ventana del taller de Alaina. La tenue luz daba un reflejo de plata a su pelo, parcialmente cubierto por el pañuelo de lino blanco que llevaba doblado y envuelto alrededor de la cabeza. Era una mujer pequeña y estaba de puntillas, guardando el equilibrio con una mano apoyada en el alféizar mientras miraba al exterior. No me duelen los huesos, mujer, dijo Lorne. Tomó una pequeña piedra tallada en forma de cruz y la hizo girar con delicadeza en sus largas manos. Ash, claro que sí! Hoy me has pedido que te pusiera una dosis de sauce en la cerveza» dijo una en tono impaciente. «Nevará con toda seguridad, entre lo que me dicen tus largos huesos y esos nubarrones grises de ahí fuera. El cielo está del mismo color que algunas de tus piedras, Alaina». «Ya veo» respondió ella sin levantar la vista. Sus tíos abuelos habían entrado en el taller momentos antes, pero ella apenas los había mirado. Deja que despeje un poco más de esta parte, una, y entonces miraré. Alaina rodeó el banco, estudiando con ojo crítico la losa parcialmente tallada de caliza gris que descansaba sobre el mismo. Luego apoyó el cincel formando un ángulo contra la piedra y dio unos golpes en el extremo con la maza de madera que sostenía en la mano derecha. Esta es una buena pieza dijo Lorne, dejando la pequeña cruz sobre la mesa. Mejor incluso que la que llevaste al rey. No la había visto hasta ahora. La he hecho esta semana dijo Alaina, soplando el polvo de piedra que se había formado. Le prometí una a esa. Cuando se la lleves, trata otra vez de convencerla de que se quede en Kinlochan dijo Lorne. Es terca, pero este año el invierno va a ser muy duro. Todos los presagios así lo indican. Su voz profunda y suave, cuya magia Alaina adoraba desde que era niña, traslucía una clara preocupación. Levantó la vista y vio que se detenía junto a la larga mesa de caballete en la que había varias losas de piedra, cada una de ellas tan larga como el antebrazo de un hombre. Se inclinó para examinarlas, con los hombros encorvados y su largo cabello blanco colgando por delante de su bello perfil aguileño. Aquí hiela. Una cerró la contraventana de madera con un golpe vigoroso y la sujetó con el pestillo. Pillarás un enfriamiento de los pulmones si tienes la ventana abierta todo el día. Necesito luz repuso Alaina, golpeando de nuevo con la maza. Hizo una pausa para soplar el polvo que se concentraba en el borde del cincel. Aquí dentro está oscuro como la noche se quejó una. Apenas veo nada. Y dio un paso adelante. Acabas de cerrar la ventana le recordó Lorne. Ninguno de nosotros ve nada. En esa estantería hay velas señaló Alaina. El brasero también da un poco de luz. No mucha dijo una. Y tampoco mucho calor. De modo que bien podrías dejar de trabajar durante un rato. No has parado en toda la semana. Oh, muévete, perro glotón, ocupas todo el espacio. Alaina, ya sé que te gusta este perro, pero no vale mucho como guardián. Ni tampoco sirve para hacer compañía, se pasa todo el día tumbado. Alaina miró el gran perro de caza, que dormía feliz junto al brasero. Finan es un buen guardián cuando tiene que serlo. Y a mí me gusta su compañía. Me deja en paz. Lorne soltó una risita al tiempo que encontró una vela y la encendió con un palo seco que arrimó a las ascuas del brasero. Alaina, hemos venido a decirte que cenes con nosotros esta noche dijo una. Y también a ver cómo te iba con el trabajo añadió Lorne. Realmente es muy bueno. La losa que acabas de terminar es incluso mejor que las otras. Alaina sonrió. Gracias. Y no tengo hambre. Una. Dejó el cincel para coger una herramienta de hierro con punta, y empleó la maza para introducir el afilado extremo en la losa y desgajar una pequeña lasca. Morag me ha traído comida. Morag lleva dos días trayéndote la comida aquí. Me ha dicho que anoche te acostaste muy tarde y que te has levantado temprano para volver a ponerte a trabajar. Te agotarás y enfermarás. Tengo mucho que hacer dijo Alaina al tiempo que soplaba el polvillo blanco de la superficie de la piedra. Esta es la séptima piedra. Las escenas que tengo pensado tallar necesitan veinte, quizá más. Te has impuesto una dura tarea, pequeña dijo Lorne. Pero necesitas descansar. Nadie puede terminar el trabajo de toda una vida en unos meses. Yo debo hacerlo. Alaina golpeó la punta con la maza. Ven al salón, cena con nosotros y entra en calor insistió una. Los viejos se alegrarán de tenerte con ellos. Tengo mucho que hacer repitió Alaina, desgajando otro pedazo de piedra. Está oscureciendo dijo una. Una vela no te da luz suficiente. Apenas has puesto el pie en el salón en dos días. Tengo un guiso de venado caliente en la cocina, y después de cenar Lorne nos contará una agradable historia. Morak se ha ocupado de que todo esté en orden en la casa, se han barrido los suelos y se ha esparcido paja fresca, se han aireado los tartanes y la ropa de cama, se han preparado las camas y los jergones para la noche. Dirigió una mirada a su marido, y luego volvió a mirar a Alaina. Todo está en orden en Kinirochan, excepto que la jefa del clan se encierra en un diminuto taller con el suelo sin barrer ni comida en el estómago, a trabajar como un obrero. Alaina flexionó sus hombros doloridos. La prima Morak lleva bien nuestra casa. Le encanta el trabajo que hace por Kinirochan, y nunca descansa hasta convencerse de que sus tareas se realizan a la perfección. Y a mí me encanta el trabajo que hago, aunque resulte un poco sucio. Yo también quiero continuar hasta que quede satisfecha de la labor realizada. Una suspiró, impaciente. Lo que haces aquí no es labor de un día, pequeña, como la mayoría de las tareas domésticas. Tienes que comer, debes descansar y los tuyos necesitan tener a su jefe entre ellos. Lorne, dile algo. Niad quiere que esta noche empiece el ciclo de las historias de Fion dijo Lorne. Pero Una y morad quieren oír otra vez el cuento de Deirdre y los hijos de Wisneach. ¿Qué debo hacer? Nian dice que está cansado de historias de amor y que quiere una de guerra y hombres, que contenga un largo pasaje que narre una batalla. A mí me gusta el cuento de Deirdre de las desdichas dijo Alaina. Nunca me canso de esa historia. Cuando Deirdre ve a Oise y sus hermanos por primera vez y suspiró. Ah, es muy hermoso. Entonces contaré la historia de Deirdre, si te unes a nosotros esta noche. Deja el trabajo. Hay tiempo. Mientras su tío hablaba, Alaina contemplaba con la cabeza la la escena que había tallado. Tres hombres en un barco, sosteniendo unas lanzas en posición vertical, ligeramente esbozados en la superficie de la piedra. Tan solo había eliminado el exceso de piedra, mientras que el resto mostraba las marcas del cincel, para formar un alto relieve. Suspiró y miró al horne, cuyos ojos azules brillaban afectuosos. A su lado, una, que ni siquiera le llegaba a su marido al hombro, la miraba con un ceño de preocupación. Alaina suspiró otra vez y dejó la maza. «Tenéis razón. Estoy cansada». «Bien. Tu gente te echa de menos» dijo una. Alaina limpió las herramientas con un paño suave y las dejó a un lado. A continuación cubrió la piedra con otro paño y se incorporó y estiró los brazos. Tengo que barrer esto dijo, echando una mirada al suelo, que estaba cubierto de lascas de piedra y polvo. Ya barreremos mañana dijo una. Esta noche descansamos. Vamos, niña, trabajas demasiado. Te preocupas demasiado. No me preocupo replicó Alaina, rígida. Retiró el pañuelo que le protegía el cabello del polvo de la piedra y se sacudió las trenzas. Jamás me preocupo. Por supuesto que no, dijo Lorne. Esta noche debes cenar bien, escuchar una narración y pensar solo en lo que sea más placentero. Sobre todo, no pienses en esos caballeros normandos que tal vez mande el rey, dijo una. Una dijo Lorne, me parece que tu hijo necesita atención. Morak se ocupará de él, replicó la aludida. El perro se levantó de su sitio junto al brasero y bostezó estirando sus largas patas. Después fue hasta una y la hociqueó, con la cabeza que le llegaba casi hasta el hombro. Ella le acarició el morro, y fue recompensada con un lametón. «Vamos, Finan Mor, perro perezoso» le dijo. «Voy a darte un trozo de carne». Y se encaminó hacia la puerta con el can. Lorne aguardó mientras ina apagaba la vela y se quitaba la vieja túnica que llevaba encima del vestido a modo de delantal. Estás preocupada por lo que hará el rey, pequeña le dijo. Lo he visto en tus ojos en las dos semanas que han transcurrido desde que volviste. Por eso trabajas tanto en tus piedras. El trabajo me ayuda a descansar la mente. Es duro estar esperando noticias del rey. Es difícil para todos nosotros. Ven a relajarte con buena comida y buena compañía. Tal vez el cuento de Deidre no te convenga esta noche. Necesitas algo que te haga reír, como la historia del tonto en la boda y de cómo trató de meter el estanque en casa para servir pescado fresco a los invitados. Alaina sonrió. A Niaya también le gusta esta historia. Queremos que esté contento, ya que tendrá que esperar para oír historias del Fiana. No estará descontento si nuestra jefa se encuentra a salvo en el salón, bien alimentada y riendo, olvidando sus preocupaciones. Nunca las olvido, tío murmuró ella, y suspiró. Y el sonido de su suspirar era como el murmullo de la hierba en otoño dijo Lorne suavemente, mirándola. O como las hojas secas al viento, que mudan para prestarse al sueño del invierno. Alaina sonrió con tristeza. ¿Cómo podría rechazar una oportunidad de escuchar a semejante poeta? Mejor será que nos demos prisa. Una estará impaciente porque aún no nos hemos sentado a la mesa, y la comida ya está lista. Estará demasiado atareada evitando que Finan acerque el hocico a su guiso dijo Lorne. Si yo no soy el paladín adecuado para esa tarea. Mientras hablaba, Sebastián miraba fijamente las llamas de la chimenea de la cámara privada del rey. Esa dama quiere un guerrero celta con trenzas y tartán. No tiene alternativa replicó el rey. Os tendrá a vos. En silencio, con la mandíbula en tensión, Sebastián se acercó a una mesa y tomó una jarra de bronce para verter vino caliente y especiado en unas copas de madera con bandas de plata. La humeante fragancia del líquido se esparció por el aire cuando entregó una al rey, y después colocó un cuenco de manzanas cerca de su silla. Regresó junto a la chimenea y se quedó de pie mientras bebía de su copa. Lady Alaina pidió un guerrero ejemplar, y yo voy a enviarle uno dijo el rey. Peló una manzana con un pequeño cuchillo. Vos presenciasteis la audiencia, sabéis que su clan necesita un protector. Sí, mi señor, lo recuerdo. La elegante dignidad de Alaina McLaren y la desesperada necesidad que se leía en sus ojos azules no eran cosas que se pudieran olvidar fácilmente. La muchacha incluso se le había aparecido en sueños, inquietantes secuencias de lujuria y angustia que le dejaron un sentimiento de nostalgia. Sentía una innegable necesidad de ayudarla a ella y a su clan, y sin embargo se preguntaba por el origen de aquel deseo. Mi señor prosiguió al cabo de unos instantes, me honráis con semejante favor, pero tengo pensado residir en Bretaña y casarme allí. Un viudo con un hijo necesita una esposa. Os estoy dando una heredera escocesa dueña de vastas propiedades. Como mi paladín en el norte, mejoraréis de modo inconmensurable vuestra posición en Escocia, Inglaterra y Francia. «Vivid con vuestra familia donde os plazca, después de cercioraros de que Kinlochan se encuentra en paz. La dama protestará por la concesión y por las nupcias. Sin duda, su clan protestará también». «Al igual que vos, me parece» dijo el rey. «¿Por qué dudáis?» «Prefiero mis tierras y mis mujeres domesticadas», si le respondió Sebastián en tono irónico. Guillermo rió ligeramente. En realidad, Sebastián deseaba aceptar aquel pedazo de tierra, pero no quería casarse para tenerlo. Esperaba encontrar una esposa noble francesa o bretona que sustituyera a la que había perdido. Ciertamente, su hijo necesitaba una madre, pero Conan tenía derecho a una herencia francesa a través de su madre muerta, y necesitaba educarse en Francia o en Bretaña, no en la fría y distante Escocia. Con todo, la idea de casarse con Alaina McLaren le causaba un profundo y sutil estremecimiento en lo más hondo de su ser. Frunció el entrecejo, pensativo, sin dejar de contemplar las vividas llamas. Las montañas agrestes y remotas de las Islands, habitadas por bárbaros, incluso los gobernados por una bella damisela, no lo ayudarían a establecer el legado de tierras y herencia que aseguraría el futuro de su hijo. Lanzó un profundo suspiro. Estoy seguro de que Lady Alaina os agrada dijo el rey. Es y encantadora. Pero Escocia está muy lejos de Bretaña, siré. Y esa muchacha espera que su marido adopte el apellido de su familia. Calló un instante. No puedo hacer eso. Entonces negaos a adoptar su apellido. El rey se encogió de hombros. Si deseáis poseer los derechos sobre esa tierra, además del privilegio de ser el dueño de una concesión así en Escocia, tendréis que casaros con esa dama. Ella ha pagado el tributo de sucesión. Kinlochan no puede ser entregado a Diemas en el plazo de un año, excepto por medio de matrimonio. Cuando enviéis una copia del contrato de nupcias entre vos y Lady Alaina a mi chambelán, la nueva concesión se redactará a vuestro nombre. Y no antes comentó Sebastián en tono terminante. Sintió un músculo contraerse en su mandíbula, sintió una trampa cerrarse sobre él. Y no antes repitió el rey en tono relajado. Cortó una rodaja de manzana. «Decidme, Bastión, ¿qué tierras poseéis ahora?» «Un pequeño castillo y una casa solariega en Bretaña, de 50 y 100 acres respectivamente, entregados por el duque Conan» respondió Sebastián. «En York, una casa fortaleza y mil acres concedidos por el rey Enrique en pago de servicios prestados hace años. Me prometió un título junto con la tierra, pero parece haberlo pasado por alto desde que vine a Escocia» añadió secamente. «Nunca he residido en mis propiedades, sino que las he cedido a arrendatarios. ¿Existen tierras que fueran propiedad de vuestra difunta esposa?» «No directamente, siré. Mi hijo es heredero de un castillo y de algunas tierras en Francia, pero la familia de su madre reside todavía allí». Guillermo asintió, pensativo. «Originalmente, debéis vuestra lealtad al duque Conan, naturalmente». Pero él os asignó a vos y a vuestros camaradas a mi servicio durante todo el tiempo que yo os necesite. El acto de acatamiento que firmasteis no ha expirado aún, y puede renovarse. Me siento honrado, mi señor. Sebastián habló despacio, con cautela. Pero, como sabéis, existe un asunto urgente que requiere mi presencia en Bretaña lo antes posible. Ya le había explicado días antes el problema de su hijo y de los monjes de Saint Sebastián. Le había sido extendido el privilegio de servirse de un mensajero real, a fin de que pudiera contestar a la va. En su carta les prestaba el uso de sus propiedades en Bretaña y prometía regresar tan pronto como pudiera comprar un pasaje en un barco que se dirigiera a Francia. Ciertamente, debéis volver, pero aún no. Para tranquilizaros, despacharé un mensajero con una carta para el duque Conan y su duquesa, mi hermana. Recomendaré que se ocupen del bienestar de ese grupo de monjes. «Estoy en deuda con vos». Sebastián hizo una ligera reverencia, con los puños cerrados. No era ningún tonto. Se daba cuenta de lo grande que se había hecho aquella deuda. «Es mi deber caritativo. La deuda puede pagarse con el servicio continuado. Firmasteis un voto de servirme que aún seguirá en vigor durante varios meses más. Por el momento, vuestras destrezas resultan necesarias en Kinlochan». Sebastián miró al rey con los ojos entrecerrados. Sintió una oleada de rabia, pero sabía que rechazar abiertamente aquella concesión podría acabar no solo con sus posibilidades de obtener tierras en Escocia, sino también con la ayuda que el rey iba a prestar a Conan y a los monjes. Mi señor es generoso dijo brevemente. Pero debo recordar al rey que no soy el guerrero que fui en otro tiempo. En aquel momento se sobresaltó al atrapar a vuelo la manzana que le lanzó Guillermo. No la había visto venir desde su lado izquierdo hasta que casi fue demasiado tarde, debido a su vista defectuosa, pero la cogió en su mano izquierda con rápida agilidad. Si hubiera sido la hoja de un puñal, la habría desviado con el escudo o con un arma por puro instinto. Creo, Bastien dijo el rey con suavidad, que aún sois plenamente el guerrero que fuisteis en otro tiempo, aunque últimamente apenas hayáis probado vuestras capacidades. Id a Kinlochan y ocupaos por mí de ese asunto. Sire dijo Sebastián. Y ocupaos de que se construya allí un castillo de piedra. ¿Un castillo? Tuvo la sensación de que el cenagal que se lo estaba tragando acababa de hacerse más denso, más profundo. Kinlochan está situado como una entrada a las montañas del oeste de las Islands. La presencia militar normanda en esa zona es esencial para garantizar nuestra autoridad y desalentar la rebelión celta. Sebastián lo miró consternado. Un proyecto así podría llevar años. Deseaba ardientemente una oportunidad para supervisar la construcción de un castillo suyo, pero no de aquella forma. No en Escocia. Dispondréis de tiempo para ser el varón. ¿Tenéis experiencia en la construcción de castillos? No es así. Me he interesado por su diseño. El varón inglés que me acogió como escudero y joven caballero construyó tres castillos de piedra en Inglaterra mientras yo formaba parte de su familia y más tarde estando a su servicio. Me permitió asumir ciertas responsabilidades en la tarea de contratar albañiles y aprobar el diseño. El proceso no me resulta desconocido. Necesitaréis esa experiencia cuando contratéis albañiles e iniciéis las obras. Con la ayuda de fondos reales, por supuesto, aunque también se destinarán a esa empresa los ingresos de Kinlochan. Esperemos que Kinlochan tenga ingresos propios, si de A juzgar por lo que indicó Lady Alaina, se trata de una plaza pobre. Sin duda lo descubriréis pronto. De momento, tomad veinte hombres y partid. Dejadme suficientes bretones para una guardia de honor. Cuando hayáis visto lo que hace falta allí, enviad por más hombres. El rey Guillermo sorbió su vino, relajado y seguro en sus órdenes. ¿Y qué hay de ese tal Magnetan, que presentó una petición? Afirma ser leal, pero si resulta una amenaza para el clan de esa dama o para la corona, deberá ser reprimido. ¿Y si no es una amenaza? No soy tan necio como para darle esa plaza. El rey depositó su copa. Existe otra razón por la que quiero que vos montéis una guarnición allí. Los Macuillian todavía se muestran inflexibles en afirmar que tienen derecho a este trono a través de su descendencia del rey Duncan. Puede que encuentren apoyo en esa parte de las Highlands. Sebastián frunció el ceño. Hace más de un año derrotamos a un grupo de esos rebeldes celtas. Los que no murieron en el campo de batalla, y escaparon de ser capturados y ejecutados, huyeron a Irlanda y al exilio. Serían unos locos si volvieran. Dicen que al menos uno de ellos ha salido de Irlanda para buscar apoyos a su causa en las Irlands. Ruari Macuillian. Recuerdo es nombre. Un celta de gran fiereza, y una fuerza con la que contar dijo Sebastián. Creía que estaba muerto. Así lo creíamos todos. Mi informador ha estado recientemente en Irlanda y en las islas occidentales, y dice que ese hombre partió de Irlanda no hace mucho y se dirigió a la zona de los alrededores de Kinlochan. ¿Por qué? No puede encontrar apoyo que le sea de utilidad en un clan débil. Los Magnetstam pueden proporcionarle ese apoyo. Averiguad si están aliados con los rebeldes. Podrían estar dando refugio a ese Ruari y Macuillian. Si fuera así, habrá que ocuparse de ellos, y con dureza. Sea leal o no, puede que Magnetstan se revele cuando se entera de que Kinlochan ha sido entregado a un extranjero. Las gentes de las sigland se inflaman enseguida, y no se enfrían con facilidad. Esa sangre caliente es precisamente el motivo por el que Kinlochan no puede estar solo en manos de los celtas. Allí se necesita un caballero de temperamento calmo y experiencia militar. Confío en vos. Sebastián se inclinó rígidamente y se marchó sin decir palabra. Cuando alargó la mano para asir el pestillo de la puerta, tenía el puño cerrado con tal fuerza que los nudillos se le veían blancos.